0: Hallo, ich bin Heike Beck-Kobau und schön, dass du vorbeischaust. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin seit über 25 Jahren als Coach und Mediatorin tätig, primär im Gesundheitswesen und hier in meinen YouTube-Videos gebe ich Impulse, Anregungen und Tipps, wie man verschiedene Situationen in seinem Leben, beruflich oder privat, anders angehen kann. Also mein Anliegen ist, ich bin eine Lehrende und ich möchte einfach ein bisschen was von dem was ich gelernt habe und was ich in meiner Arbeit anwende, einfach weitergeben. Und äh, wenn du meine Videos schon kennst, dann weißt du, dass die meistens so zwischen 10 und 15 Minuten lang sind. Und das heutige Thema lautet, ähm, die Schublade ist zu, wenn wir andere einfach nicht mehr anders sehen wollen. Und was ich damit meine ist, also ich bin ja als Mediatorin und Schlichterin unterwegs und das sind ja dann oft sehr festgefahrene Konflikte die äh, man vielleicht versucht hat zu regeln. Meistens ist meine Erfahrung, das waren so halbherzige Versuche und ähm, jetzt ist auch so verfahren, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir Geld in die Hand nehmen und jetzt muss jemand kommen und muss mit den beiden Streit hin oder mehreren Streit hin, je nachdem, äh, muss sie jetzt mal arbeiten und die soll das regeln. Und ähm, ich mache das meistens dann so, dass ich am Anfang Einzelgespräche mit jeder Partei führe, um für mich auch mal einen Eindruck zu bekommen, Wie sehen die die Situation, dass die auch schon mal mich so ein bisschen kennenlernen und natürlich auch, um zu schauen, gibt es da Ähnlichkeiten in der Erzählung, gibt es Überschneidungen in den Themen, wie sehen die die andere Person. Am Anfang sind die natürlich immer sehr verhalten, aber innerhalb kürzester Zeit ist es wirklich so, dass die mehr Dinge erzählen wo sie wahrscheinlich gar nicht geplant haben, mir diese zu erzählen. Also das ist, ist ganz spannend oftmals. Ne? Und ich bin jemand, der das in dem Moment dann auch nicht bewertet, weil das ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Meine Aufgabe ist, unparteiisch zu sehen, wie ich diese beiden Menschen oder Parteien auf eine Ebene bringen kann, wo eine, in meinem Fall, Kommunikation und auch Zusammenarbeit, weil das ist meistens das Thema, wenn ich gerufen werde, dass die Zusammenarbeit wieder besser, wieder betont, besser werden soll. Also selten ist es so, dass das von Anfang an so war, aber auch das kann natürlich passieren. Und was mir dann immer wieder begegnet ist, dass ähm, diese Menschen mir viel erzählen von den Erlebnissen, die sie gehabt haben, natürlich negative Erlebnisse, sonst wäre ich ja nicht da, Äh, negative Erlebnisse, die sie mit der anderen Person gehabt haben, Und ähm, das kann sogar so sein, äh, jetzt habe ich zum Beispiel so einen Fall, äh, dass sie zurückgegangen sind äh, zu dem Anfang der Zusammenarbeit, in diesem spezifischen Fall liegt er ein Jahr zurück. Und ähm, da ist das Kind im Grunde genommen schon in den Brunnen gefallen, weil beide haben so eine gewisse Erwartung gehabt an den anderen und an die Situation und kannten einander aber nicht haben vielleicht das eine oder andere gesagt, das ist bei dem Gegenüber dann schlecht angekommen, der dann in dem Moment auch nichts gesagt hat, das in sich reingefressen hat und dann nahm die Dynamik so ihren Lauf. Es sind Kränkungen passiert, also das ist auch oft Teil eines Konfliktes, dass eine Partei oder beide Parteien Kränkungen erfahren haben und die erzählen sie mir auch, und was ich dann oft merke, ist, dass ähm, derjenige, der vor mir sitzt, äh, scheint der Meinung zu sein, dass er oder sie genau weiß, warum der andere das gemacht hat, was der andere gedacht hat und was das Ziel des anderen war, als er sich so und so verhalten hat. Also man kann fast schon sagen, es sind telepathische Fähigkeiten. Und ähm, was sie total ausblenden, ist so ihr eigener Anteil darin was Sie dazu beigetragen haben, dass es diesen Punkt erreicht hat. Und was Sie auch ausblenden, ist, dass oftmals Ihr eigenes Verhalten dazu führt, dass Sie mehr von der Reaktion kriegen von dem Gegenüber, die Sie nicht wollen. Ja, man nennt das ja auch die selbsterfüllende Prophezeiung. Ich tue etwas, um etwas zu vermeiden und generiere damit noch mehr von dem, was ich nicht will. Und das wiederum ist dann ein schönes Beispiel oder ein Beweis dafür, dass der andere wirklich der Böse ist. Also darum geht es ja auch oft am Anfang, dass die mir in diesen Einzelgesprächen klar machen wollen, dass das Problem ist der andere. Also man selbst ist selten das Problem, weil sonst hätte er es schon andere Gespräche im Vorfeld gegeben. Ähm, oft sind die dann an dem Punkt, wo so null Toleranz gegenüber dem anderen, ja, und ähm, was diese Situation auch auszeichnet ist, dass eigentlich ist ein total fehlendes Interesse, äh, den anderen vielleicht nochmal neu kennenzulernen oder anders kennenzulernen, weil man weiß ja, wie der ist. Ne? Man hat ja telepathische Fähigkeiten und deswegen weiß man genau, wo der unterwegs ist und was der, was der bezweckt mit seinem Verhalten und seiner Art und so weiter und so fort. Das heißt, diese negative Brille, die jemand aufhat, also ich rede immer gerne von Brillen, die wir aufziehen, die ist mittlerweile so dunkel, dass ich im Grunde genommen kaum noch was sehen kann und was ich sehe, wird immer wieder in dieselbe Schublade gesteckt. Und wenn das nicht so ganz passt, dann wird es halt passend gemacht. Das kennt ihr bestimmt auch. Und was ein weiteres Ding ist, was mir immer wieder auffällt, ist, und das habe ich jetzt in der jetzigen Situation auch wieder, dass die Menschen anfangen, an dem anderen zu bemängeln, was sie selbst tun. Ja, und das führt natürlich dazu, dass wenn ich dann mit der anderen Partei rede und meistens ist das wie eine Art Losverfahren, also dass ja niemand denkt, ich hätte jetzt bestimmt der zuerst und dann der, ähm, fangen die an zu projizieren, also so nennt man das. Ja? Die haben einen blinden Fleck, dass sie selber das ja auch tun und werfen dem anderen dann sehr vehement vor, dass derjenige das tut. Ja? Also nehmen wir ein Beispiel haben selber die Tendenz, gewisse Dinge nicht zu teilen, nicht mehr zu kommunizieren, aber beschweren sich darüber, dass der andere nie kommuniziert und nie teilt und dass der das Problem ist. Was was auch passiert ist, dass die sehr oft, wenn sie diese Schublade gebaut haben für ihr gegenüber, deswegen heißt das ja auch, die Schublade ist zu, also ihr kennt das vielleicht, man sagt, ne, erster Eindruck, man hat jemanden getroffen, man hat eine passende Schublade gefunden, stopft den da rein. Und wenn einem die Schublade nicht gefällt, dann schließt man die zu und macht die auch nie wieder auf. Und das führt dann dazu, dass diese Konflikte, dass das Gefühl ist auch, da ist überhaupt kein Vorankommen mehr. Weil ich mir auch nicht erlaube, den anderen mal anders zu sehen. Oder diese Schublade mal wieder aufzumachen, um zu gucken, was ist denn da noch drin in dieser Schublade. Und das ist meine Aufgabe auch als ähm, dritte Partei, die reinkommt, um diese beiden jetzt wieder auf ein Funktionslevel zu bringen, ähm, denen auch zu helfen, wieder mal andere Seiten von dem Anderen zu sehen und auch von sich zu sehen. Was natürlich auch passiert, ist dann eine generelle Abwertung immer ne, von dem Anderen, ist klar, und ähm, ja, natürlich auch Ausgrenzung. Also Was im Vorfeld dann in meinen Situationen schon längst passiert ist, dass man sich ähm, Vertraute gesucht hat, die dieselbe Meinung haben und die ins selbe Rohr reinpusten oder brüllen, in das ich hineinbrülle, mich damit auch bestätigen, man nennt das Sympathieglocke. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal was, ähm, so Konfliktdynamiken und was kann da so passieren. Ähm, Weil oftmals ist ja so, allein schon durch den Aha-Effekt kommt man ins Nachdenken und dann ist vielleicht auch was anderes möglich. die Beziehung ist geschädigt, das ist klar. Ja. Und sie ist auch an einem Punkt, wo man eigentlich dem anderen gar keine Chance mehr geben möchte, aber jetzt kommt jemand wie ich und versucht diejenigen dahin zu bringen, dass sie doch nochmal aufeinander zugehen. Vielleicht mit neuen Verhaltensmustern, neuen Regeln. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, ist einer meiner Lieblingssprüche, den habe ich mal auf einem Poster gesehen. Wer anderen etwas nachträgt, hat schwer zu schleppen. Und ähm, es ist wichtig, auch manchmal einfach einen Cut zu machen. Ja, also die Kränkung sicherlich zu thematisieren und das ist dann leichter mit Dritten, ja, die auch dafür sorgen, dass es das in einer ruhigen Atmosphäre läuft, ähm, dass man sich einander mitteilen kann, dass man einander nicht unterbricht und so weiter und so fort. Aber wenn das getan wurde, und ich dem anderen jetzt gesagt habe, was mich vielleicht gekränkt hat oder was mich wütend gemacht hat, was ich mir gewünscht hätte, was ich in Zukunft nicht mehr so will, dann ist es aber auch Zeit, mal ruhen zu lassen. Und das ist besonders wichtig bei uns Frauen, weil wir haben die Tendenz, mit unseren Elefantengehirnen den anderen, ob Männern oder Weiblein, ganz, ganz viel nachzutragen. Und ganz ehrlich, es schadet uns mehr als dem anderen, weil wir uns permanent wieder mit diesem Thema auseinandersetzen und uns manchmal drin suhlen, seien wir ehrlich, und letztendlich uns auch immer wieder als Opfer fühlen und das macht auch nicht stark und es macht auch nicht souverän. Also vielleicht auch mal für sich zu entscheiden, okay, ne, also ich mache da jetzt einfach mal einen Cut und ich gebe dem anderen nochmal eine Chance. Und es mag sein, dass das am Anfang etwas holprig läuft, weil das wird so sein aber ich habe mir das vorgenommen. Man darf natürlich nicht vergessen, dass wenn ich den anderen den Bösen sein lasse, dann hat das für mich auch etwas in der Psychologie, spricht man von einem Sekundärgewinn. Und Sekundärgewinn heißt, dass ich mehr davon habe, in meiner Position zu bleiben, als mich zu verändern. Also heißt, wenn ich den anderen in seiner Schublade lasse, dann ist er weiterhin der Böse und ich der der Böse ist, dann kann ich ja nur die Gute sein. Ne? Und das ist natürlich ein Gewinn, klar. Und wenn ich immer denke, ich weiß, dass der andere mir was will, dann habe ich ja das Gefühl, die Oberhand zu bleiben, haben. Und als Opfer kriege ich vielleicht auch mehr Sympathien von anderen Leuten. Ne? Anstatt zu sagen, naja, wo, da und da war ich jetzt auch nicht gerade besonders nett. Und da hätte ich es auch anders machen können. Stattdessen versuchen Menschen dann immer wieder den Punkt zu finden, wo der andere angefangen hat, weil ganz klar ist der andere hat angefangen. Aber ganz ehrlich, an dem Punkt, wo ich dann reinkomme, da weiß man oft gar nicht mehr, wer wie wo was angefangen hat. Also wie lässt sich das erreichen, den anderen aus der Schublade mal wieder rauszunehmen und auch mal was anderes zu erlauben? Also mal, was anderes darf sein? Also das eine ist, dass ich vielleicht, und ich bin immer bei mir selbst, Ja, also ähm, die meisten Menschen wollen zwar von mir wissen, wie sie den anderen ändern können, aber letztendlich lernen sie dann durch mich, was sie vielleicht an sich selbst ändern können, um beim anderen ein anderes Verhalten zu erzielen, oder aber sich in dem Umgang mit dem anderen, selbst wenn er so bleiben würde, wie er ist, ähm, besser zu fühlen. Nicht glücklich, aber besser. Und eine Möglichkeit ist, dass ich mir mal Gedanken mache und mir auch mal erlaube, darüber nachzudenken, dass vielleicht meine Perspektive nicht richtig ist. Also, dass ich vielleicht keine telepathischen Fähigkeiten habe. Und dass es vielleicht mal sinnvoll wäre, den anderen danach zu fragen, was er denn gedacht hat oder was sein Motiv war, so mit mir umzugehen. Das Zweite ist, dass ich mal mehr auf die emotionale Ebene gehe. Was hat den anderen denn so wütend gemacht? Also, ich frage ihn auch. Oder was hat den anderen verletzt? Und ich versuche nicht in dem Moment, wo der andere sich dann wirklich mir öffnet und ich hoffe, dass das passiert, dann versuche ich nicht gleich zu unterbrechen und dagegen zu gehen und den anderen zu überzeugen, dass seine Emotion falsch war. Weil das bemerke ich auch immer wieder. Dann wollen wir dem anderen aber auch noch sagen, du hast doch sogar falsch gefühlt. Du bist grundsätzlich falsch. Du kannst deinen eigenen Gefühlen nicht trauen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Der andere darf fühlen, was er will. Ähm, auch offen zu sein, gerade im beruflichen Kontext, dass jemand Dinge anders macht als ich. Wichtig ist im Grunde genommen nur, dass derjenige das Ziel erreicht, wo er hin soll und nicht unbedingt, wie er es macht. Natürlich gibt es Kontexte, wo ich jetzt unterwegs bin im Gesundheitswesen, da ist es wichtig, dass gewisse Abläufe eingehalten werden und Standards eingehalten werden, aber ihr kennt sicherlich genügend Situationen, wo im Grunde genommen man sagen könnte, Beide haben recht. Ja? Also, da auch mal zu gucken, solange der in die richtige Richtung geht, ist doch im Grunde genommen alles okay. Und warum ist mir das so wichtig, dass derjenige das jetzt unbedingt links um macht, statt rechts um? Gut, bei euch sieht das jetzt genau andersrum aus, aber ist auch egal. Ähm, und wirklich mal in die Schuhe des anderen hineinsteigen. Wie würde es euch gehen, wenn ihr von jemand anderen so behandelt würdet, wie ihr ihn jetzt gerade behandelt? Wie würdet euch fühlen, was würdet ihr denken, seht euch mal von außen und ich kann euch versprechen, das eine oder andere wird euch nicht gefallen. Ähm, Haltet mal Kritik aus. Der andere kritisiert euch, haltet es mal aus. Also die meisten Menschen ähm, können nicht mit Kritik umgehen, das kann ich sagen, nach über 20 Jahren in dem Metier kenne ich kaum jemanden, der souverän mit Kritik umgehen kann. Auch wenn die einen behaupten, sie können es besser, wenn sie nicht gerechtfertigt ist oder sie ist gerechtfertigt. Also unterm Strich würde ich sagen, 90 Prozent können es überhaupt nicht. Ähm, auch mal daran zu arbeiten, Kritik einfach mal stehen zu lassen, um später in Ruhe darüber nachzudenken und vielleicht sogar selbstkritisch das eine oder andere zu verändern. Und am Ende dieses ganzen Prozesses drückt die Neustart fang nochmal von vorne an und trage den alten Müll nicht hinterher. Ja, gut, wieder 15 Minuten. Ich habe gesagt, meine Videos sind zwischen 10 bis 15 Minuten. Ähm, Wenn ihr den Wunsch habt, dass ich mehr mache zum Thema Kritik, Kritikgespräche führen, äh, ich habe schon einiges zu dem Thema gemacht. Aber vielleicht gibt es ganz spezifische Fragen, die ihr habt, einfach posten unter diesem Video. Ich schaue mir das regelmäßig an und ich mache gerne ein Video dazu und freue mich natürlich generell über eure Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer bye. bye.